0: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فنتدارس بإذن الله تعالى كتاب التوحيد وكنا توقفنا عند المسائل التي ذكرها شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى تحت باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب ولا بأس ان نعيد قراءة الباب لندخل الى المسائل قال رحمه الله تعالى باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم الآية عن عبد الله بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه ولهما من حديث عتبان رضي الله عنه فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى عليه السلام يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به قال قل يا موسى لا إله إلا الله قال يا رب كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والْأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله رواه ابن حبان والحاكم وصححه وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة فيه مسائل المسألة الأولى قوله رحمه الله سعة فضل الله تعالى وهذه المسألة مأخوذة من قوله صلى الله عليه وسلم أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أدخله الله الجنة على ما كان من العمل ففيه سعة فضل الله عز وجل ورحمته لو أتى بالعمل الصالح مع تقصير أو أتى بالذنوب والخطايا ولكنه أتى بالتوحيد فإن الله عز وجل من سعة رحمته وفضله أن يغفر الذنوب وأن يجازي على العمل القليل بالجزاء الكثير الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله عز وجل وذلك كما في قوله لأتيتك بقرابها مغفرة بعد قوله لو لقيتني لا تشرك بي شيئا وقوله لو أتيتني بقراب الأرض خطايا فلو أذنب العبد الذنوب الكثيرة وأتى بالتوحيد لقابله الله عز وجل إن شاء بالمغفرة والرحمة والتجاوز فدل هذا على كثرة ثواب التوحيد عند الله عز وجل وهذا واضح جدا في هذا الحديث وكذلك في حديث موسى على ضعفه قال مالت بهن لا إله إلا الله في الكفة التي تكون فيها لا إله إلا الله قال الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب يعني أن الله عز وجل يكفر ذنوب العبد إذا أتى بالتوحيد فإذا أسرف الإنسان على نفسه ولكنه مات موحدا قد تشمله المغفرة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام وهي قوله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم وهذا كما مر معنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الظلم بالشرك الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة والخمس اللواتي في حديث عبادة هما الشهادتان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والثالثة أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والرابعة الجنة حق والخامسة النار حق المسألة السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين أي الذين يظنون أن قول لا إله إلا الله بمجرد اللسان تنفع صاحبها وإن دعا غير الله أو ذبح لغير الله أو طاف بالقبور ونحو ذلك فما جاء في حديث أبي سعيد وحديث عتبان وحديث أنس يدل على أنه لا بد في لا إله إلا الله من الإخلاص يبتغي بها وجه الله وأيضا لا بد أن تحمل هذه الكلمة صاحبها على العمل الصالح السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان وحديث عتبان هو الذي مر معنا فيما سبق ولهما في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله فهذا هو الشرط بلا اله الا الله فلا يقولها بمجرد اللسان مع خلو قلبه من معناها والا فان قول لا اله الا الله باللسان مع اتيان القلب بخلافها او بضدها فانها لا تنفع صاحبها قال الثامنه كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله فإذا كان الأنبياء يحتاجون للتنبيه لذلك فغيرهم من باب أولى كما يقول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى وهذا مأخوذ من حديث موسى لأن موسى لما قيل له قل لا إله إلا الله حين سأل الله عز وجل كلمة يعني تكون له عليه الصلاة والسلام فلما قيل له ذلك قال يعني كل عبادك يا رب يقول ذلك فبين له سبحانه أن لا إله إلا الله لو كانت في كفة ترجح على الكفة التي فيها السماوات السبع والأراضين السبع طبعا هذا على فرض ثبوت الحديث وإلا في الحديث ضعيف ولكن يؤخذ هذا أيضا من عموم قوله تعالى وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ لا عَمَلُكَ وقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ فكما ستأتي أيضا فائدة أخرى قريبة من ذلك المسألة التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه. التنبيه لرجحانها أي لرجحان لا إله إلا الله. بجميع المخلوقات أي السماوات السبع والأرضين السبع التي في الكفة فهي عليهم لا إله إلا الله. مع أن كثيرا ممن يقولها أي يقول لا إله إلا الله يخف ميزانه يعني هناك من يقول لا إله إلا الله لكنها لا تنفع لكنها لا تنفع لماذا لا تنفعه هل لا إله إلا الله لا تثقل بالميزان لا ولكن هو القائل نفسه قد يكون لم يبتغي بذلك وجه الله أو أتى بما يناقضها ويخالفها العاشرة النص على أن الأراضين سبع كالسماوات وهذا في حديث موسى عليه الصلاة والسلام كما مر معنا وأيضا جاء في السنة النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله من اقتطع شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين الحادي عشر أن لهن عمارا أي سكانا وهم الملائكة أي السماوات الثانية عشر إثبات الصفات خلافا للأشعرية يعني يبتغي بذلك وجه الله ففيه إثبات صفة الوجه خلافا للأشعرية وللمعطلة الذين يؤولون الصفات ويحرفونها والأشعرية يثبتون سبع صفات بطريق العقل للنقل على انحراف عندهم ولكن أنبه على مسألة سريعا وهي أن أن الأشاعرة ونحو ممن وقع في بدعة التأويل وبدعة التحريف ونحو ذلك أن العلماء لم يكفروهم إلا الجهمية القائلين بخلق القرآن ونحو ذلك فإن العلماء كفروهم على العموم ثم يحكمون على كل شخص بما يناسبه على حسب توفر الأسباب والزوال الموانع والأشعرية يسعى الحدادية إلى تكفيرهم ولهم كلمات ومقالات تشعر بأنهم يكفرونهم وهذا خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة والعلماء السلفيون من عدم تكفير الأشعرية وأنها بدعة وضلالة وانحراف، فلذلك احذروا من هذا المنهج الحدادي الخبيث الذي قد تجد بعض الكلمات على ألسنة هؤلاء فتجدهم يعاملون الأشاعرة كأنهم كفار، نعم. المسألة الثالثة عشر أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أن ترك الشرك ليس قولها باللسان أنك إذا عرفت حديث أنس وحديث أنس هو الحديث القدسي ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفره مع حديث عتبان حديث عتبان الذي مر معنا في قوله رحمه الله تعالى قول الامام محمد بن عبد الوهاب ولهما في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فيقول الشيخ إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أن ترك الشرك ليس قولها باللسان يعني لابد أن يكون القلب معتقدا أن لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله وكذلك لا بد أيضا العمل يكون لله وحده قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ولذلك في كشف الشبهات رد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى على الذين يقولون بأن من قال لا إله إلا الله بلسانه أنه لا يحكم بشركه وكفره ولو دع الصالحين ولو ذبح لهم ولو طاف حول القبور لأن لا إله إلا الله تعني عندهم بمفردها أن صاحبها ليس بمشرك ولو أتى بما أتى من الشركيات فهنا ينبه الشيخ على هذا الأمر الرابعة عشر تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام عبدي الله ورسوله نعم يعني التأمل هذا في كون كل واحد منهما عبد لله ورسوله وفي كون كل واحد منهما أو جمع بين محمد عليه الصلاة والسلام عبد الله ورسوله وبين عيسى عليه الصلاة والسلام عبد الله ورسوله مما يدل على أن عيسى عليه الصلاة والسلام ليس كما تزعمه النصارى إلها أو ابن الله أو نحو ذلك من الباطل الذي يزعمونه الخامسة عشر معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله حين قال كن فيكون فإن عيسى عليه الصلاة والسلام اختص بذلك كما أخبرنا الله بذلك وجعله آية لقومه أن خلقه الله عز وجل بكلمة من غير أب وأما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وموسى أو غيرهم عليه الصلاة والسلام فإنهم خلقوا من أب وأم وهذا لعيسى عليه الصلاة والسلام تشريفا وتكريما وكل الأنبياء قد شرفهم الله وكرمهم وخصهم بأمور قد لا تكون لغيرهم وغالبا ما تكون الخصيصة له لتكون آية عند قومه غالبا السادسة عشر معرفة كونه روحا منه اي ان عيسى عليه الصلاه والسلام ابتداء خلقه عليه الصلاه والسلام من الله عز وجل اي بكلمه منه سبحانه وتعالى او ابتداء خلقه من الله عز وجل لا انه كما تزعمه النصارى قاتلهم الله بانه ابن الله او بعض من الله فعيسى بشر وعبد أوحي إليه عليه الصلاة والسلام السابعة عشر معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار وهذا كما في حديث عبادة وأن الجنة حق والنار حق والإيمان بالجنة والنار يعني يقود الإنسان للإجتهاد بالطاعة ليدخل الجنة والبعد عن المعاصي والسيئات لينجو من النار ويقود الإنسان إلى عدم الاشتغال بالدنيا كثيرا لا إهمالها بالكلية ولكن عدم التعلق بالدنيا وإنما يتعلق قلبه بالآخرة مع أن الإنسان لو انتفع بما أحله الله له من الدنيا فلا من ذلك ولا لوم عليه إذا أتى بحق الله يعني بعض الناس قد يفهم من النصوص الشرعية الواردة في ذلك ذم الدنيا مطلقا وهذا خطأ وهذا خطأ فإن الإنسان إذا أتى بالواجبات وترك المحرمات وأدى الحقوق وعنده من المال الحلال الشيء الكثير فانتفع به واستغله في الأمور المباحة مما ييسره الله له فلا مانع من ذلك ولا ذم عليه وابن حجر رحمه الله تعالى نبه على أن كل شخص يكون استعماله للمال بحسبه يعني بحسب ما عنده من مال وحسب ما عنده من مكانه وهذا واضح فننبه على هذا الأمر لأنه مهم جدا ومدخل للخوارج يلبسون به على العوام في ذم ولاة الامور فاذا شاف ولي الامر عنده من السيارات وعنده من القصور وعنده من الاموال وعنده من يعني الاشياء التي يملكها الثمينه بدا يؤلب العامه انظروا كيف يلهو ويلعب في الدنيا انظروا كيف يضيع الاموال لا الامير او الوزير او الحاكم الملك استعماله للمال بحسب يعني ما عنده من المال ما ينفع ان يخرج الملك بسياره يعني سيئه او سياره قديمه او سياره لا قيمه لها لها ان فعل ما في شيء لكن الاساس او مثل حاله يناسبه ان يشتري سياره تكون بكذا وكذا من الاموال اما ان تكون يعني من باب الحمايه له واما ان تكون من باب يعني ان يترفه بما يملك هذا لا لا يذم مدام أنه يؤدي حقوق الله عز وجل فكل يتعامل بالمال على حسبه دام أنه لا يضيع نعم الإنسان الفقير الذي يشتري سيارة غالية جدا هذا يذم لأنه يشتري ما لا يتناسب مع حاله خاصة إذا كان عن طريق الدين وعن طريق أكل أموال الناس أو عن طريق الحرام أما إنسان الله أنعم عليه وأعطاه من المال والجاه والمنزلة فاستعملها بحسب حاله هذا لا يلحقه الذم ولا اللوم فتنبه لذلك معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار إذا لابد أن نؤمن أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان وأن الجنة فيها درجات وفيها النعيم الذي يعني يسعى العبد للحصول عليه وأعلاه لذه النظر الى الله عز وجل، اسال الله ان يجعلنا جميعا من اهلها وممن ينظرون الى الله عز وجل، والنار فيها درجات وحرها ولهيبها وقاعها شديد، اذا كان المسلم يعي ويتذكر ما في النار من عذاب وما فيها من يعني انواع التعذيب لاهلها الذين يدخلونها يكون هذا الأمر مانع ووازع له عن أن يؤذي الناس أو أن يرتكب المعاصي أو أن يعصي الله عز وجل الثامنة عشر معرفة قوله على ما كان من العمل يعني على ما كان عليه العبد من العمل لو أتى بالذنوب غير الشرك فإن الله عز وجل من رحمته وفضله يقابلها بالمغفرة إن شاء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أو إذا كان العبد عنده عمل قليل ولكن عنده التوحيد فقد يقابله الله عز وجل بالدرجات العلى حسب يعني مشيئة الله عز وجل قال التاسعة عشر معرفة أن الميزان له كفتان وهذا كما في حديث موسى إن ثبت وإلا يدل على أن الميزان يوم القيامة له كفتان حديث البطاقة حديث صاحب البطاقة الذي يؤتى به يوم القيامة فيقرر بعمله يعني السيء ثم يقول له هل لك من حسنة ترجوها فيقول لا يا رب فتأتي بطاقة مكتوب لا إله إلا الله فتطيش تلك الصحف وترجح لا إله إلا الله المسألة العشرون معرفة ذكر الوجه يعني أن الوجه صفة لله عز وجل على ما يليق به ليس كمثله شيء وقد جاء في الخبر ذكر الوجه فهو من الصفات الخبرية أي المنقولة السمعية وهي أيضا صفة ذاتية أي في ذات الله عز وجل فالوجه الوارد في الحديث فيه إثبات هذه الصفة لله عز وجل على ما يليق بجلاله على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى فنؤمن به وفي هذا القدر كفاية وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين